0: Ach, und Servus aus zwei <lacht> freien Staaten. <lacht> so fängt an. Intro geglückt einfach. Genau. So, ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber da auch irgendwie 25%
1: Deutsche, Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem
0: Podcast Die, die Farbe, der Farbe der Nation gelandet. Der Nation.
1: Heute haben wir einen Gast. Immer noch. Sag Hallo. Hi. Test, Test, Test. Was ähm, geht? Ja, heute wollten wir über mehr Nationalität äh, sprechen und wir haben hier einen besonderen Fall mit einer Trinationalität und zwar eine Freundin von Sarah, Armeni.
0: Hi. Ja. Magst dich mal vorstellen. Ähm.
2: Also moin, ich bin Amini und bin halt selber auch ein bisschen politisch aktiv. Wir haben uns über das FSJ-Politik kennengelernt, Sarah und ich. Ich habe das nämlich beim Netzwerk für Demokratie und Courage gemacht, das bundesweit aktiv ist und so Projekttage für Schulen macht. Und ansonsten lebe ich eigentlich in einer kleinen Stadt und mache dort sehr viel politische Sachen, eher in der Kommune. Und äh, ja, fun fact, ich habe sozusagen eine Trinationalität. Deswegen bin ich hier.
1: <lacht> sozusagen oder wortlich?
2: <lacht> uh, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also ich habe einen britischen Pass und mhm. ich habe einen deutschen Ausweis. Und dann ist daher noch der Fall, dass meine Eltern aus Indien kommen. Okay. Genau. Um das vielleicht zu erklären, mein Vater kommt aus Indien und ist dann nach Hamburg, also Westdeutschland. Ähm, und meine Mutter ist in Großbritannien aufgewachsen mhm. und geboren. Aber ihre Eltern kommen auch aus Indien. Beziehungsweise ist das ein bisschen kompliziert, weil also indische Kolonie war ein großes Ding, weil da auch Pakistan und Bangladesch mit dazugehört mhm. haben und mein Großvater sozusagen, als das alles dann aufgeteilt wurde in Pakistan und Indien etc., von dem jetzigen Pakistan nach Indien kam und von dort dann als Gastarbeiter nach Großbritannien gekommen ist. Okay. Genau. Und dort hat er dann gelebt mit seiner Frau, die auch aus Indien kommt. Das heißt, meine Mutter ist eigentlich auch Inderin. Mhm. Und Britin und ist dann aber nach Deutschland gekommen und hat meinen Vater geheiratet, der auch direkt aus Indien kommt. Ähm, was das alles ein bisschen kompliziert macht. Das heißt, ich bin rein theoretisch in der dritten Generation jetzt hier in Europa, genau. Aber okay. zweite Generation in Deutschland oder erste. Das ist kompliziert, ehrlich gesagt. Ich <lacht> verstehe es nicht so
1: ganz. <lacht> nee, das ist echt faszinierend, als mir Sarah das erzählt hat. Trinational? Geil. Geil. <lacht> Nee, wirklich. Also wir sagen immer, das ist ja ein bisschen so ein, ein Reichtum, eine Vielfalt, äh, ja so viele Kulturen also schon von Kindheitsalters äh, kennengelernt zu haben. Und wie sieht es dann bei dir mit Sprachen?
2: Oh Gott, Sprachen. <lacht> ähm, also vielleicht, um mal auf eine andere Folge zurückzukommen, also so wie du kein Afrikanisch sprichst, oder vielleicht schon... <lacht> Mhm. Ich, ich habe ich hab gelernt, ich kann <lacht> mittlerweile <nicht. lacht> äh, Spreche ich halt auch kein Indisch, sondern in Indien gibt es halt auch mehrere Sprachen. Das mhm. heißt, ich spreche nur eine davon, das ist Punjabi. Mhm. Mein Vater kann sowohl Punjabi als auch Hindi, mhm. ähm, aber kein Englisch, was ein bisschen lustig ist, weil meine Mutter spricht Englisch und Punjabi.
1: okay
2: Und dann kommt halt noch Deutsch dazu. Mhm. Das heißt, ich spreche drei Sprachen zu Hause. Immer aber jetzt nicht so perfekt, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern mhm. eher so, dass ich zum Beispiel jetzt einen Satz anfange in Englisch, dann irgendwelche Worte in Punjabi reinhaue und dann <lacht> den Satz
0: aber in Deutsch beende. <lacht> also... <es lacht> Das ist ganz schön Die, die Telefonate, die wir mitgekriegt haben, als wir zusammen in einer Jugendherberge waren, waren einfach nur geil. Ja,
2: also. Weil es war so, ah, das habe
0: ich verstanden, okay, nein, jetzt nicht mehr. Also,
2: es ist auch sehr, sehr eigenartig, dass manche Worte haben bei uns zu Hause einfach nur englische Begriffe, also, mhm. ich sag dann sowas wie, hey Simon, das ist meine Schwester, fun fact, shoutout, mhm. <lacht> <lacht> kannst du mal bitte die Washing Machine anmachen und Washing Machine heißt ja Waschmaschine auf Englisch, aber ich würde nie sagen, kannst du die Waschmaschine anmachen, sondern kannst du die Washing Machine anmachen. Mhm. Ein einfach weil das so bei uns integriert ist oder das ist ich sag, nicht mal kürzer <lacht> ja es yeah. ist es ist einfach nur weil man irgendwie so damit aufgewachsen ist uh -huh. aber genau es ist super schräg teilweise yeah. ähm.
1: Ich kann das aber gut nachvollziehen. Ja. Ich meine, auch bei uns zu Hause jetzt mit meinem, also begrenzte Begriffe von Familie, ich und mein Mann, wir reden <lacht> eigentlich auch eine, eine gemischte Form von drei Sprachen. Mhm. Weil ich arbeite, also in der Arbeit verwende ich hauptsächlich Deutsch. Er hat bisher promoviert, also hat hauptsächlich Englisch verwendet. Oh. Und dann wir konsumieren hauptsächlich aber englischsprachige Medien, so Serien ja. und, und Filme. Und reden aber miteinander auf Italienisch. Das heißt, wenn ich über so ein Popkulturmedium rede und so ein Zitat raushaue, dann, dann sage ich das direkt auf Englisch. Aber dann kommentiere ich auf Italienisch und es passiert mir so häufig, dass mir einfach keine italienischen Worte auffallen, dass ich das einfach direkt auf Deutsch oder auf Englisch sage. Ja,
2: das, das kenne ich.
1: Und das kann keine verstehen, außer wir zwei. <lacht> weil, weil das ist auch diese besondere Kombination von Sprachen. Das ist halt echt so. Das ist Echt aber ich finde es trotzdem geil, ja. Ja, ich, ich kenne
2: das so gut. Also so wie Sarah schreibe ich zum Beispiel auch sehr gerne so Geschichten und Gedichte und weiß ich nicht was. Und manchmal kommen mir halt so Ideen für Dialoge zwischen zwei Charakteren etc. Mhm. Aber die sind dann in Englisch oder die sind das kenne ich in aber auch, also ja. weil das
0: halt auch nur in Englisch witzig ist oder genau, funktioniert oder genau. so. Man denkt sich so
2: ja, dann <lacht> oder mir kommt irgendwas, das aber dann nur in Deutsch funktioniert. Und dann denke ich mir so, na toll, wie kombiniere ich das jetzt, dass das mm -mm. irgendwie passt oder so? Oder ja. ich weiß nicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Also man sagt ja immer, die Muttersprache ist die Sprache, in der man am meisten nachdenkt oder mm. mit der man so denkt halt. Aber ich finde das schwierig, weil ich teilweise switche in mm. meinen Sprachen und auch ein bisschen dann sozusagen halt auch in was für Kreisen ich mich bewege, mm. denke ich halt auch ein bisschen anders und spreche dementsprechend auch anders. Also, jetzt in der Schule oder so, ähm, rede ich ganz anders als zu Hause oder so. Mhm. Genau.
1: Ja, klar, weil jede Sprache eigentlich auch die eigene Kultur mit sich bringt. Ja, klar. Und, und es gibt auch äh, Worte, die in einer Sprache existieren, und in anderen nicht. Die sind kaum übersetzbar. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ja, wir, wir haben auch bei anderen Gesprächspartnern wie bei Sarahs Eltern, die gleiche Frage gestellt, wie bei der, unsere allererste Folge. Was ist denn für dich äh, Heimat? wo fühlst du dich wohl?
2: Oh, Heimat. Ähm.
1: <lacht> Mist.
2: <lacht> Mist. Ah. Ja, ich finde das, also Heimat an sich ist ja schon mal ein super interessanter Begriff, da man den ja so eigentlich, glaube ich, nur im Deutschen findet. Mhm. Oder, glaube ich, also, ich wüsste jetzt kein gutes Äquivalent dafür, weder in Englisch noch in Punjabi. Ähm, ich glaube, so klischeehaft das kommt, ich finde eigentlich Heimat ist sowas, das halt sehr viel mit Familie verbunden ist, sehr mhm. viel mit, ähm, naja, Gefühlen. Und wo fühlt man sich zu Hause? Wobei zu Hause wieder was anderes ist als Heimat. Es ist halt, Ich finde, das ist eine interessante Frage, aber es ist halt auch eine sehr schwierige Frage, weil ich tatsächlich nicht sehr viel über den Heimatbegriff so als positives nachdenke, sondern immer mehr so mit diesem negativen Klischee von so Rechten, die das halt immer so ausnutzen mit so, ja, das ist meine Heimat und was machst du denn hier? Ich ähm, muss meine Heimat verteidigen. Ja, mit Heimat verteidigen und so. Mm. Also ich finde den Begriff, der ist mir tatsächlich gar nicht so wichtig. Ähm, mir sind eher so Sachen wichtig wie, wo mein Zuhause ist und das ist für mich halt da, wo meine Familie ist. Und das ist halt momentan gerade in drei Ländern, genau.
1: Ja, du hast das jetzt gleich angesprochen, So diese Begriffe, die ausgenutzt werden von der Szene. Ja, du bist auch hier in Sachsen geboren.
2: Äh, Nee, tatsächlich oder? nicht. Oder? Nee? Ich bin ah. in Hamburg geboren.
1: Ah, du bist in Hamburg genau, geboren. Genau, das okay. ist, ja. Ah, das macht die Sache auch noch komplizierter, oder?
2: Naja, also das ist halt das Ding. Ich hab, Meine Familie ist auf drei Ländern und ich bin aufgewachsen in drei Städten. Also okay. innerhalb von Deutschland. Also, ich bin halt, also ich war mal in Hamburg, dann bin ich nach Leipzig und dann bin ich halt in eine noch kleinere Stadt, immer so gedowngradet oh. eigentlich. <lacht>
1: okay. Hamburg, was, falls was du es hörst. Nimm mich Autopole? zurück.
2: <lacht> Take me back. Oh, Just Nein, ich finde das auch wichtig, dass es coole Leute auch in so kleineren Städten gibt. Mm. Coole Leute wie <lacht> dich. Nee, <lacht> aber halt nicht ja. rechte. Okay. Das ist schon Kriterium genug in Sachsen. Das Gefühl, wir haben unseren Begriff
0: von cool gedowngraded. Ich bin, ja einfach bin einfach froh, wenn die Leute nicht rechts sind.
1: <lacht> jo. Willkommen in Sachsen. Ähm, ja, aber genau. Du hast auch gesagt, dass du politisch aktiv sind bist. Mhm. Ähm, welche Begegnungen oder Erfahrungen hast du bisher gesammelt und beziehungsweise war, Was hat dich motiviert, dich politisch zu engagieren? Hat das auch mit, mit, mit dieser komplexe Identität was zu tun?
2: Mm, naja, ich glaube, das hat vielleicht durchaus was damit zu tun. Dadurch, dass ich halt in der Kleinstadt also aufgewachsen bin für fünfte bis 12., also meine ganze Zeit im Gymnasium sozusagen, das schon vielleicht eine Bedeutung in dem Sinne, dass es halt nichts zu tun gab und viele Leute halt dementsprechend auch sehr in ihren kleinen Nischen sozusagen sind und viele Leute die in solchen Kleinstädten leben. Ihre Eltern haben dort gelebt, ihre Großeltern haben dort gelebt und die werden wahrscheinlich auch ihr ganzes Leben dort irgendwo verbringen. Ja. Ähm, sodass die halt echt, also wohingegen mein, also die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, beziehungsweise meine Familie, so komplett das Gegenteil ist. So, ja. Ich glaube, wir waren nie wirklich so für mehrere Generationen an einem Ort seit... Ja meinem Großvater oder davor ja. eben wegen Kolonialismus und dann Gastarbeitern und halt jetzt ich als nächste Generation, die darauf gefolgt ist, die jetzt sozusagen europäisch ist. Mhm. Ähm, das ist halt sozusagen eine total andere Welt beziehungsweise Geschichte und ich finde, Geschichte hat halt auch sehr viel mit Kultur zu tun und ja, ich glaube, das hat halt dann auch irgendwie bewirkt, dass man Leute so ein bisschen rausziehen möchte aus diesem einfachen Denken, dass man nur so diese kleine Kleinstadt hat und das äh. ist dann so, so der Safe Space, ich hasse dieses Wort, in dem man dann sozusagen lebt und da kommt auch nichts rein und so, aber äh. ja, das ist halt meistens solches Denken, was dann zu Problemen führt und das so aufzubrechen, ich glaube, das war immer der Grundgedanke was? dahinter.
1: Mhm. Ja, spannend. Also wir haben gestern, so also Sarah hat mich ein bisschen so die Stadt gezeigt, als wir eine Pause von der Podcastaufnahme gemacht haben. und Wir haben darüber geredet, warum es Leipzig quasi so als linker Zentrum betrachtet in Sachsen, wie das entstanden ist. Mhm. Dass die Leute ziehen grundsätzlich, wohin sie auch wohl fühlen und Leute wohnen, die eine ähnlichen Gedanken oder Art und Weise, wie sie die Gesellschaft verstehen, ja. wohnen. Und dadurch kreieren sich aber immer so deutlich diese Bubble von, von genau. Gedanken, politisches Gedanken auch, und auch diese deutliche Trennung zwischen Stadt und Land. Und ich finde total wichtig, dass Familie wie, wie deine auch in, in kleineren Städten wohnen, um auch die, diese, diese ja, Bubble zu brechen. Ja, also... Begegnungen zu machen. Darf ich auch eine Frage stellen ja. an euch?
2: Ähm. Klar. <lacht> cool. Nein.
1: Also, nein, äh, also der Podcast ist unsere und du darfst nicht. Ich stehe <lacht> Ja, klar.
2: Also was mich interessiert ist, also dadurch, dass ich halt eher so in drei Kulturen aufgewachsen bin, hatte ich jetzt nie, also schon teilweise schon, aber jetzt eher seltener das Problem, dass ich mich sehr zerrissen gefühlt habe zwischen irgendwie so zwei Stühlen oder sowas, weil ich halt immer drei Stühle zur Verfügung hatte und mir das ja. schon, ja, so, so dumm das klingt, aber man hatte halt irgendwie noch ein weiteres Bild dadurch, als wenn ich mir jetzt vorstelle, dass bei meiner Mutter war, die jetzt zum Beispiel nur, also die mhm. mit einer indischen Identität und die mit einer, britischen Identität aufgewachsen ist. Während ich halt zum Beispiel jetzt irgendwie so drei Sachen hatte und immer irgendwie mit diesem sehr globalen Gedanken gelebt habe. Ähm, deswegen, und es wird ja immer sehr viel darüber geredet, wenn es um Bilingualität geht und in verschiedenen Kulturen aufwachsen, dass, ja, fühlt man sich da nicht irgendwie zerrissen zwischen zwei Kulturen oder sowas und ja. äh, geht es euch so? Also fühlt ihr euch manchmal so zerrissen oder habt ihr so Momente, in denen ihr euch denkt, wow, ich kann mich so überhaupt nicht identifizieren mit was auch immer gerade hier los ist?
1: Ja. Das ist sehr interessant. Ähm, ich denke grundsätzlich, du hast recht, indem man ne, mit dieser trinationalen Identität mehr als nur zwei... Weil, weil, also das Menschen denkt natürlich immer in zwei Kategorien. Ne? Es gibt immer so so diese Stand-up-Comedians, die machen immer diese Witze. Die Welt ist äh, zwischen zwei Kategorien geteilt. Die Männer, die bla machen und so weiter und so fort. Ja. Also und auch diese Schwarz-Weiß-Denken, gell? Deswegen diese Dichotomie, diese zwei Zugehörigkeiten, so ist, ist manchmal problematisch. Und mhm. wenn man mehr als zwei hat, ist man quasi, kann ich mich vorstellen mindestens, von so quasi einer Kom Komplexität überfordert, dass man einfach eher mehr auf sich selbst konzentriert, beziehungsweise ich bin jetzt ich, weil ich aus diesen unterschiedlichen Traditionen und, und Kulturen und Leute und Sprachen komme. Und jetzt ist einfach so. Also ja. nicht wirklich fühle ich mich jetzt mehr indisch oder britisch oder, oder deutsch. Ähm, ich habe ab und zu Probleme, vor allem wenn mich die Leute als Italienerin oder Deutsche oder keine Ahnung was identifizieren. Also wenn mhm. quasi diese... Bedürfnisse nach Etiketten von außen kommt. Ja, das stimmt. Ich meine, ich glaube vielleicht, was mich gerettet hat von dieser Zerrissenheit ist diese dritte Identität als Europäerin.
2: Hm.
1: Ähm, was aber, ich schätze, es ist nur eine Sache Meine Generation, also ab meiner Generation. Also, ja. Beziehungsweise es hat mit den Leuten angefangen, die die ersten Erasmus-Programme gemacht haben. Ja. Und es hat in meiner Familie auch hinzu dabei geholfen, dass mein Vater ähm, viele Jahre im Ausland gelebt hat, in Schweden, Norwegen. Und ich zwei Halbgeschwister habe, die dann auch Schwedisch sprechen bzw. in Schweden wohnen. Und deswegen hatten wir ständig so internationale Leute, Freunde und Familienangehörige zu Gast zu Hause. Und dann habe ich immer unterschiedliche Sprachen gehört. Äh, und deswegen war ich nie wirklich so, okay, ich bin jetzt äh, einfach Italienisch. Und auch in meine, meine Familie, mein Vater kommt aus Süditalien, meine Mama aus Norditalien. Also an sich auch, diese Komplexität war schon da. Ich war immer ja. eine gemischte Frucht von, von unterschiedlichen Identitäten <lacht> quasi. Ähm, deswegen kann ich, es, es tue ich mich auch schwer, so stolz zu sein. Ich bin jetzt Italienerin. Ja, was bedeutet das? Aber das ist total spannend. Wie ist es denn bei dir, Sarah? Weil...
0: <lacht> ähm, äh, ja, na gut, ich habe ja nur wirklich den binationalen Hintergrund, andererseits sehe ich das irgendwie manchmal nicht so richtig, weil also ich bin halt in Deutschland geboren und aufgewachsen mhm. und ich spreche ja nicht mal die Sprache von dem anderen Teil des binationalen, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich bin einfach nur so, ein, so eine halbe Nationalität, weil ich habe nicht so die Verbindung zum Sudan, einfach weil dieses Land komplett kaputt ist und da eigentlich nichts mehr ist, was irgendwie Heimat zu nennen, mhm. so richtig... Also ich weiß nicht, ich meine, es kommen ja wirklich nur noch schlechte Nachrichten von da. Und ähm, irgendwie war das immer auch so ein Teil von meinem Zugehörigkeitsgefühl zum Sudan, so ein Land, das mal schön war und jetzt irgendwie nicht mehr ist. Und ich glaube, Heimat hat halt ganz viel mit der Familie zu tun und ich hätte gern das Land kennengelernt, von dem mein Vater immer so erzählt hat. Mhm. Und als ich da war, war halt irgendwie nur irgendwelche Militärwagen und Leid und äh, komische Fünf-Sterne-Hotels von irgendwelchen reichen Leuten. Und... Ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie manchmal ein bisschen schwierig, da zu sagen, oh, fühlst du dich eher deutsch oder eher ähm, ja. <lacht> sudanesisch, äh, weil ich habe den Sudan, den ich irgendwie gerne kennengelernt hätte, nicht kennengelernt und ähm, bin hier aber auch nicht so richtig angenommen teilweise. Deshalb. Äh, ja, irgendwie habe ich das, ich habe nicht so richtig... Hm. Das, das finde ich spannend. Ich find das, ja,
2: also vor allem auch dieses, mit dem hier nicht richtig angenommen werden, finde ich auch sehr interessant im Sinne von, man ist in Deutschland und die Leute sagen, hey, du bist zu, zu indisch oder so, also zu mir zumindest oder bei dir, du bist halt irgendwie sudanesisch oder so. Ja. Und dann kommst du, also dann komme ich nach Großbritannien und die Leute sagen, hey, du bist zu deutsch. Oder und dann kommst du nach Indien und die Leute sagen schon wieder, du bist voll der krasse Europäer. Was, was ist denn das? Du kannst nicht mal ordentlich auf die durch die Straßen laufen, ohne dass mich meine Tante an irgendwo festhalten muss, weil ich sonst von der Kuh überrannt werde. <lacht> okay.
0: okay. Klischees. Um, ja, na gut, das ging mir im Sudan auch so. Da war ich halt ja nicht nur irgendwie die, die Deutsche, sondern einfach die Weiße. Ich habe ja dann doch eher helle Haut. Das war so ein hm. bisschen, ähm, aber ja, so richtig angenommen ist man eigentlich nirgendwo und weiß ich nicht, also ich versuche dann halt auch immer so zu sagen, okay, dann bin ich halt Europäerin, wenn halt nichts anderes funktioniert, gut, dann halt das irgendwie, aber so richtig. Der Brexit hat mich richtig angenervt. Ja, ja, ja das ist halt irgendwie auch das Problem. Also ja. egal, was man sich festhält, es funktioniert irgendwie nicht. Genau, Wie hast <lacht> du das wahrgenommen?
2: Ähm, ich weiß noch, ich glaube, das war in der letzten Schulwoche oder sowas und. Alle anderen waren dann immer so ein bisschen verwirrt, wenn ich dann so reinkam so, habt ihr gehört, was passiert ist so und so mit Brexit? Und alle so, So ja, stimmt, die haben ja irgendwie gewählt. Und dann ich so, ja, wisst ihr, was das heißt? Und dann
1: genau, für <lacht> <Du> alle. <lacht> Angry Brits.
2: Nee, also ich habe, glaube ich, dann auch, also gerade wegen des Brexits habe ich ja dann erst die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Okay. Also vorher hatte ich nur die britische, was extrem lustig ist, wenn man... <lacht> irgendwo ins Aus in den Ausland so reist und so und die Leute dann nach deinem Pass fragen und es ist einfach mal was Britisches. Aber da steht, geboren in Hamburg. Und dann sieht man und dann ist das Passbild halt das Passbild von mir mit brauner Haut. Das hat Leute...
0: Complete confusion einfach. Das hat Leute
2: immer extrem verwirrt. <lacht> Aber, ähm, ja, das, ich, ich finde das fast also, ein bisschen schräg, wie Sachen mich halt viel mehr beschäftigen als andere, einfach weil ich davon auch noch persönlicher betroffen bin als andere. Und das sind halt so, was für die halt nur so unter Weltgeschehen zählt, ist für mich halt persönliches Geschehen. Ja. Oder, keine Ahnung, ich habe halt auch Verwandte in den USA und in Kanada. Ich habe auch welche in Spanien, glaube ich. Aber <lacht> indische Familien sind groß. Ja. Unsere zumindest. Kennen das, ja. Ja. Jedenfalls, und, und ich meine nach Trump und sowas, das war dann halt auch wieder eher persönliches Geschehen als... Weltgeschehen. Und das mhm. sind halt so Sachen, die einen dann mehr auch noch immer auf einer persönlichen Ebene beschäftigen. Was glaube ich, ich habe mal so ein sehr interessantes Zitat gelesen, wo gesagt hat, wenn man sich nicht für Politik interessiert, dann hat man das Glück gehabt, dass einem die gesamte Identität nicht schon politisiert wurde. Mhm. Und ich finde das halt in dem Sinne spannend, weil ich glaube, sehr viel von meinem Interesse für Politik kommt daraus, dass sehr viel politisches Geschehen auch mein persönliches Geschehen betrifft. Ja, dass man es nicht ignorieren kann. Und ne? dass man es, es nicht so ignorieren kann, genau.
1: Ja. Also ja, wenn man hier die mit. AfD
2: und so groß wird und Rassismus wieder, naja, offensichtlicher wird, sagen wir es mal so, dann ja, hat, das hat das mehr sein. Einfluss auf mich als auf, keine Ahnung, meine weißen Freunde, oder ja, so, die klar. vielleicht schon politisch interessiert sind, aber dann das eher schon aus reinem Interesse machen. Das, darüber
0: haben wir auch schon mal geredet. Ne? Also ja. wenn jetzt zum Beispiel Freund von, von uns... Ähm, keinen Bock hat auf irgendwie ähm, Angriffe oder sonst irgendwas, dann muss sie halt nur das Antifa-T-Shirt nicht tragen. Mm. Das ist halt, und, mm. und wir können das ja nicht irgendwie... Ja. Wir können uns nicht abschminken. Weißt du, wir können es nicht abschminken und dann sind wir ja, halt wobei so... Es, yeah. es gibt ja, glaube ich, auch so ganz viel so
2: Bleichmittel und sowas, was man sich auf die Haut... Ja, das ich ist möchte, das groß. Ich mit Haaren nicht. Das ist in Asien so <lacht> üblicher Trend. Ja, stimmt, ah, wie, wie, yeah. wie die
1: Geishas auch damals äh, in Japan. Genau. Weil, weil es was, was, Also gut, das stimmt. könnten wir
0: eventuell machen. Und dann noch aber so Perücken ist ist oder sowas? Stimmt, stimmt. Das ja, Problem
1: gelöst. Also ich <lacht> würde sagen, Problem gelöst. ich gehe jetzt aus
0: der Politik raus. <lacht> genau. ist nicht mehr ich mein, mein Problem. Ich meine, ich meine,
1: in der letzten Folge, wir hatten schon über ja, Halloween-Kostüme geredet. Vielleicht ist doch die Lösung.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich.
1: <lacht> okay, jetzt ist Halloween das ganze Jahr
0: lang. Punkt. Ende. Ja, Sehr. wir verkleiden
2: uns einfach durchgängig.
0: Genau. Ja, ich frage mich, wie weißt du das finden, wenn wir wenn wir uns als sie verkleiden? Ähm,
1: cultural hm. Appropriation? <lacht> ist, ist
0: das auch Cultural? Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe immer gehört, dass Cultural Appropriation ganz viel von... Äh, ah, warte mal, ich äh, nehme gerade, glaube ich, das nächste ja. Thema
2: schon genau. in
0: Angriff. ja. Genau, genau. Nee, aber ich fände es schon
1: witzig. Ich meine, ja, so beispielsweise, also nicht Halloween direkt, aber Karneval hat auch ursprünglich diese Bedeutung von... Ja, wir schmeißen jetzt alle Regeln für einen Tag oder eine Woche weg. Und Reiche und, und Arme sind alles gemischt, weil man durch die Verkleidung nicht sehen kann, wer bist du eigentlich. Hm? Und nehmen wir alle... Das ist eigentlich gut. Äh, Genau, das ist... Also ich, ich liebe Karneval, Unter dem,
0: Unter dem Kostüm sind wir alle gleich. <lacht> genau,
1: genau, unter dem Kostüm sind, sind wir alle gleich, genau. Deswegen finde ich, also es ist natürlich ein Witz, aber nehmst du an, wir werden jeden Tag an ein Kostüm tragen, dann könnte keiner wirklich Rassist
0: sein, weil er hat keine Ahnung, wer hinter diesem Kostüm steckt. Na, ich glaube aber jetzt zum Beispiel, institutioneller Rassismus funktioniert nochmal anders. Also, weil da lesen Leute meinen Nachnamen und finden mich doof. <lacht> das stimmt. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, gut, auf der Straße würde man vermutlich nicht mehr dumm angemotzt werden oder so. Ja. Ein bisschen von... Das wäre auch schon mal Entspannung, glaube ich.
1: Ja, aber Mai Oder eine weitere Losung wäre, dass man einfach gezwungen ist, jede große Familie soll einen Teil nach einem Land umziehen und den anderen nach einem anderen Land umziehen und dadurch sind alle von dem politischen Geschehens betroffen. Und das <lacht> nicht mehr. <lacht> eine ge gezwungene Vertreibung der Familie. <lacht> oh Mann. Oh Gott. Nee, das ist jetzt wirklich ein, ein schlechtes Das war jetzt sehr
0: dark, Carmen. <lacht> ja.
1: Ja, ein Gespräch mit einem Vater Ich kann nicht mehr richtig. Oh
0: Gott, ja, das, das war <lacht> heftig.
1: <lacht> okay, aber ja, danke, dass du dich Zeit genommen hast. Keine Vielleicht äh, will Armani auch bei, bei anderen äh, Folgen auftauchen. mich ähm, <lacht> Genau. Und ja, hast du noch was zu sagen, Sarah? Außer tschü
0: <lacht> oh Gott, ähm, nee, nee ja, äh, genau, ich würde sagen, das war's jetzt für die Folge und, ähm, folgt unsere Gespräche auf SoundCloud, Apple Podcast, Spotify oder sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt.
1: Die Hashtags der Woche für diese Diskussion sind wie immer FDN, dann ist Geil, mehr ist immer besser. <lacht> Mehr ist immer besser. Ja, mehr ist immer besser, auf jeden Fall.
2: love triangles. Ja.
1: <lacht> triangles. Triangles, okay, ja. Ähm, die Musik ist von Kevin MacLeod. Wir hören uns äh, nächste Woche, nächsten Mittwoch, mit ein tolles Gespräch mit Sarahs Mama über den äh, binationalen Verein. Wie heißt es nochmal?
0: Verband binationaler Familien und Partnerschaften, EV. Genau, Sarah weiß es besser. Tschüss. Ciao. Ciao.